0: Ich liebe Kinderbücher einzulesen. Ich finde das wahnsinnig lustig, weil das so ähm, abwechslungsreich ist und weil man sich so voll reinschmeißen kann, ohne über, zu überlegen, ob irgendjemand das dann äh, schrecklich findet, wenn man zu sehr in die Figuren reinspringt. Dein Buch macht mir aber auch wahnsinnig Spaß gerade einzulesen, weil die Figuren so unglaublich plastisch sind und ähm, das perlt dann alles so weg.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
2: Liebe Freunde des gepflegten Podcasts, ich mache heute mal eine Folge, die ich immer schon mal machen wollte, wo es eigentlich gar nicht um eine bestimmte Autorin oder einen bestimmten Autor geht, sondern um eine bestimmte Geschichte, nämlich das Hörbuch. Ich finde das hochspannend, wie Hörbücher entstehen. Und jetzt, ja, ich bin vielleicht ein bisschen faul, aber es ist irgendwie auch so einfacher. Ich habe mir lange überlegt, wen besuche ich beim Hörbuch einsprechen und habe dann eine geniale Idee gehabt. Ich besuche Katja Danowski. Die liest nämlich hier in diesem Gebäude, vor dem ich gerade stehe, ein Buch ein, was ich natürlich kenne. Dadurch konnte ich mir Vorbereitungszeit sparen. Dora Held, Drei Frauen, Vier Leben. Das erscheint im August und parallel dazu liest Katja Danowski das Hörbuch ein. Und ich möchte jetzt mal zuhören, wie sie das macht, ohne sie aus dem Tritt zu bringen. Und mit ihr und mit ihrer Vorbereitung und was sie so erzählt, spreche ich dann im Anschluss. Okay, Katja, Aufnahme läuft. Und bitte. Müssen wir tatsächlich
0: Pizza machen? Alexandra hielt die Thunfischdose in der Hand und sah Hanna an, die vor der offenen Schranktür stand und die passierten Tomaten suchte. Ich dachte, ja, es war früher Tradition. Aber Sie haben letztes Jahr auch gar nichts davon gegessen, das weiß ich noch. Und ich mag Pizza seit Jahren nicht mehr. Überrascht drehte Hanna sich um. Wirklich? fragte sie laut. Ich auch nicht. Ich mochte das noch nie. Und ich vertrage sie auch nicht. Aber es stand so auf Maries Wunschzettel. Es sollte beim ersten Mal ja so sein wie früher. Gut, Alexandra stellte die Thunfischdose wieder zurück. Dann emanzipieren wir uns jetzt. Falls Jule und Friederike maulen, dann ist das so. Ich fahre gleich mit dem Fahrrad zum Fischladen am See. Wir sind alle zu alt für Pizza und billigen Rotwein. Wir können auch am ersten Abend schon gut essen. Brauchen wir sonst noch was? Sie griff zu einem Notizblock, der auf der Fensterbank lag, und schaute Hanna fragend an. Ich glaube nicht. Hanna inspizierte den Kühlschrank. Sie haben ja schon alles eingekauft. Und Friederike bringt den Wein und Jule Nachtisch und Kuchen mit. Ich denke, wir haben alles. Wann wollten die beiden anderen denn eigentlich kommen? Alexandra warf einen Blick auf die Uhr. Jeden Moment,
2: sagte sie, denke ich. Katja hat schon mal Tilde eingelesen, das letzte Buch und macht jetzt dieses. Und nur so ein bisschen zum Vorstellen. Sie war lange beim Berliner Ensemble. Sie war im Staatstheater Stuttgart. Sie war am Schauspielhaus in Hamburg. Sie hat den Deutschen Filmpreis bekommen für einen meiner Lieblingsfilme, nämlich Herr Lehmann und dafür die Rolle der Köchin Katrin. Und sie ist jetzt seit 56 Folgen Vicky Adam bei den Rentnerkops und macht es, Jahr für Jahr immer weiter und liest jede Menge Hörbücher. Katja Danowski, ich freue mich sehr, dass du Zeit hattest, hier mitzumachen, obwohl du jetzt eine nee, eine Woche, glaube ich, schon an diesem Buch rumliest, was sehr viele Seiten hat.
0: Genau, ich sitze hier schon einige Zeit in diesem Kabuff, <lacht> jeden Tag bei dem heißen Wetter, aber hier ist es eigentlich einigermaßen kühl und ähm, ich habe es ganz gemütlich hier. Äh, ich muss nur klarstellen, ich war leider nur für den Deutschen Filmpreis nominiert und habe ihn nicht gewonnen. Aber die Nominierung zählt fast so viel wie ein Gewinn. Aber, aber du hättest ihn
2: verdient. <lacht> ich, ich fand danke. die Köchin super. Du hättest ihn <lacht> wirklich verdient. Seitdem ich wieder kurze Haare habe, erkennen mich auch wieder alle als Köchin. Ja, es war vielleicht das Problem, dass du zwischendurch lange Haare glaube, hattest. Ja. Sonst hätte man immer schon gesagt, Mensch, die hat den damals so knapp nicht gewonnen, jetzt kriegt sie ihn mal fürs nächste Mal. <lacht> ähm, du liest sehr viele ähm, Hörbücher ein, äh, Kinderbuch und Erwachsenenbuch. Was machst du am liebsten? Ähm, ich liebe Kinderbücher einzulesen. Ich finde das wahnsinnig lustig,
0: weil das so ähm, abwechslungsreich ist und weil man sich so voll reinschmeißen kann, ohne zu überlegen, ob irgendjemand das dann äh, schrecklich findet, wenn man zu sehr in die Figuren reinspringt oder so. Das ist ja bei Erwachsenen-Sachen, muss man immer sich so ein bisschen mehr zurücknehmen, weil das weil man denkt immer, das könnte sonst auch peinlich sein. Mhm wenn man das so ausspielt alles. Und ähm, dein Buch macht mir aber auch wahnsinnig Spaß, gerade einzulesen, weil die Figuren so unglaublich plastisch sind und ähm, das perlt
2: dann alles so weg. Ist es für dich... Blöd oder macht es einen nervös, wenn denn der Autor oder die Autorin dann plötzlich in der Regiekabine auftaucht und dann guckt und die Stirn runzelt?
0: Also früher wäre ich wahrscheinlich gestorben, wenn ich gewusst hätte, du kommst und hörst jetzt zu, wie ich deinen Text lese. Aber jetzt fühle ich mich mittlerweile hier in dieser Kabine schon relativ sicher, weil ich schon so viel gelesen habe. Mhm. Und dann ähm, halte ich das einigermaßen aus.
2: Wie bereitet man sich dann vor, wenn du... Also wenn du weißt, du kriegst jetzt den Auftrag, oder das ja. Vivica Steen hast du auch gelesen, oder jetzt fängst du an, ganz normal dieses Buch zu lesen, machst du dir Gedanken?
0: Nee, ich fange nicht an, ganz normal das Buch zu lesen, weil dazu hat man meistens keine Zeit. Mhm. Man kriegt das Buch so, dass man es gerade einmal vorbereiten kann, bis dann tatsächlich die Aufnahme anfängt. Und ähm, ich setze mich dann hin mit den original äh, kopierten Seiten, die ich schon zu Hause mhm. habe, und lese das ganze Buch einmal, laut. Und äh, immer da, wo es holpert, mache ich mir kleine Striche mit Bleistiften, sodass ich weiß, wie der Bogen von dem Satz ist oder wo die Betonung liegt. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich angewöhnt, dass ich die Figuren, die sprechen, in verschiedenen Farben anstreiche, ähm, damit ich einfach schneller begreife, aha, grün ist Friederike. Und ich ähm, das ist dann auch Lustig, manchmal wechsle ich sogar nach 20 Seiten nochmal die Farben, weil ich merke, aha, zu
2: der Figur passt aber jetzt rosa gar nicht, die braucht äh, blau oder so. Man muss dazu sagen, wir machen die am Podcast, man vergisst das ja ganz oft, weil wir sehen uns, wir sind hier beide äh, zum Glück äh, zusammen im Studio, das habe ich ja auch ganz selten. Äh, ich habe ja auch mal Texte eingelesen, auch, glaube ich, vier Romane, bis ich mich selber entschieden habe, Schauspieler können es besser. Hier liegt jetzt der Stapel von den Zetteln, die Katja Donowski vorbereitet hat. Es ist wirklich jede Zeile markiert, <lacht> Ich habe das mal eben angeguckt habe gedacht, um Gottes Willen, ich hatte ab und zu mal, es gibt Wörter, die ich nicht sprechen kann, die ich mhm. nicht sagen kann. Keine Ahnung, schließlich. Kann ich es immer noch schließlich, nicht Schließlich fällt mir auch sprechen. schwer. Ich die habe ich rausgeschrieben rausgestrichen. Also bei mir waren es immer nur so Streichungen. Ich habe immer nur meine so eigenen Sachen gelesen. Da darf ich auch drin rumwüten im Text. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also so eine Vorbereitung. Das heißt, du musst ja im Grunde diese Figur... Also hier geht es jetzt mal um, um, um vier Frauen, mhm. die stellst du dir selber jetzt mhm. in einer bestimmten Art und Weise vor.
0: Das geht ja bei dir Gott sei Dank sehr gut, weil die Figuren einfach so schön beschrieben sind, dass man ganz genau weiß, wie die aussieht, wie die funktioniert, was die für Geheimnisse haben. Und ähm, dann ist es total toll, weil wenn dann Friederike anfängt zu sprechen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Man, das ist dann alles schon so aufgeladen, da muss man gar nichts mehr machen.
2: Es gibt Autoren, die können auch durchaus Dialekte, also an dieser Stelle schöne Grüße an Christian Koch, der umwerfend liest, ähm, kein ausgebildeter Schauspieler ist, aber einfach so ein wahnsinniges Sprachtalent ist. Gehst du mhm. mit Dialekten um? Würdest du die einbauen? Ich die habe Uhren jetzt sogar bei dir einen Dialekt eingebaut, ohne dich zu fragen, ob dir das eigentlich recht war. <lacht> das, wir gucken mal, das kann ja alles hier noch geschnitten werden, jetzt die Regie. Aber zu das zusammen Ehepaar
0: Seltmann, ja? beziehungsweise Sander Seltmann, ähm, er hat bei mir einen bayerischen Dialekt.
2: Jo, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, muss ich selber überlegen. Die leben jetzt auf Mallorca, aber ich glaube, ich hatte denen keine genau. Biografie. Und äh, ich dachte,
0: da sie ja so eine alteingesessene Münchner Verlegerfamilie sind, äh, wäre das durchaus denkbar, dass sie so einen leichten Münchner Delekt
2: haben. Das würde ich mir gleich nochmal anhören dann, wenn du gleich weiterliest. Du kannst ich gleich jetzt noch, mal noch
0: sagen, dass dir das nicht gefällt, nein, kannst können wir ich das nochmal da,
2: ändern. Nein, 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 ich bin da ich bin da ganz, <lacht> äh, ganz schmerzvoll. Ich finde das super. Äh, du machst ja sowohl ähm, Hörspiel, für Bücher als auch für Spiele. Ich habe äh, ein bisschen, würde ich recherchieren, aber ein Bild gefunden, das hat mir so gut gefallen. Da hängst du mit dem Oberkörper einer Wasserschüssel. Das hast du <lacht> im Kinderbuch aufgenommen. Macht dir das mehr Spaß mit dem ganzen äh, Team? Äh, ja,
0: das ist eine tolle Sache. Das wird ja leider auch immer weniger gemacht. Aber also früher hat man ja sogar die Geräusche und alles mhm. selber gemacht in den, in den Studios. Ähm, das ist schön, wenn man auch verschiedene Leute trifft und dann gibt es so richtige Szenen. Das ist ja dann fast wie äh, Schauspielerei auf der Bühne. Dann kommt halt so ein Kollege und man spielt richtig eine Szene miteinander, nur dass man so einen Zettel in der Hand hat dabei mhm. und man kommt aber auch eine Treppe runter und macht eine Tür auf vorher.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe zum Beispiel letztes Mal ein sehr schönes Hörspiel gemacht, wo ich mit einem Headset aufgenommen habe und da war ich dann wirklich draußen an den richtigen Orten mhm. in dem Schrebergarten zum Beispiel. Und ähm, habe das dann alles auch wirklich erlebt.
2: Das war auch toll. Mhm. Aber es, es eine ist eine ganz andere Arbeit, äh, ähm, weil hier es ist dann ich Es ist ja mehr Schauspielerei genau. also Das wäre die nächste Frage. Du bist ja am, du spielst ja in dieser äh, bei den Rentnerkops ja schon wirklich seit, ich keine Ahnung, seit zwei Jahren, sieben Jahren. Jahren sieben ich. Jahre sind schon. <lacht> da, wahrscheinlich ist immer so ein bisschen wie Klassentreffen. Ne? Eine Freundin <lacht> von mir ist kostümbild, ich kenne es so von der, dass man dann immer, wenn man dann nach der Drehpause wiederkommt, dass sich alle freuen, dass man wieder beisammen ist. Und genau, es so. ist das richtig ist wie ein, so. ein Ensemble. Genau. Äh, und das ist ja stelle ich mir vor laut und sehr kommunikativ und da eine ist auf den anderen angewiesen und man hängt das ja zusammen und wiederholt und wiederholt und wie ist es wenn du diese Dreharbeiten machst und dann, du machst ja viele Hörspiele oder viele Hörbücher auch im Jahr, mhm. äh, dieser, das finde ich immer diese Einsamkeit im Tonstudio, mhm. dass du ja nur die Regie ab und zu mal hast, ansonsten bist du ja so ganz für dich.
0: Ja, also es ist eine wahnsinnige Konzentrationsübung mhm. und ich merke dann auch, so nach ein paar Tagen vereinsamt man innerlich schon so ein bisschen. Wenn man erstens zu Hause ja mehr als eine Woche meistens saß und vier, fünf Stunden am Tag vor diesem Schreibtisch gesessen mhm. hat. Und dann geht man immer in dieses Studio und kommt dann da raus und der Tag ist schon so fast vorbei. Und das, da breitet sich dann manchmal so eine leichte Depression aus bei mir. Also fühlt sich dann so ganz komisch trist an, weil man sich so konzentriert hat und in so einer anderen Welt war. Mhm. Und dann auf einmal äh, ist aber sonst nichts anderes
2: mehr. Und, dann und du hast nichts mitgekriegt und kommst dann raus und draußen ja. ist es hell und laut ja, und du man, musst man mal ist schon zurechtfinden, dann in dieser oder? Romanblase. Wie lange brauchst du? Also es ist jetzt hier knapp äh, 600 Seiten, glaube ich. Ich weiß ja selber nicht genau, 550 oder irgendwas. Wie lange brauchst du, um den einzulesen? Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, Also ich schaffe am Tag jetzt, so
0: wie das gedruckt ist, ungefähr 50 Seiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas mehr als eine CD. Das heißt, ich brauche für 14 CDs ungefähr 14 Tage.
2: Für all die, die sich so diese CD beim Autofahren im Stau in den CD-Player schieben und so tun, als wäre das nichts. Es ist eine unfassbare <lacht> Arbeit, finde ich. Das ist wirklich sehr viel
0: Arbeit. Also ich kann auch nicht länger als vier Stunden lesen, mhm. weil dann verlese ich mich auf einmal nur noch und mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Ich mhm. sehe dann immer Wörter, die da nicht stehen oder... Mein S funktioniert dann nicht mehr und schließlich kann ich dann auch nicht mehr aussprechen.
2: Ich würde wahnsinnig gerne jetzt mal, dass Katja Danowski ähm, das bayerische Ehepaar liest. Was <lacht> für mich überhaupt nie bayerisch war und jetzt plötzlich bayerisch geworden ist. Oh mein Gott.
0: Als ihr Blick auf Alexandra fiel, sprang sie sofort auf und beendete das Telefonat. Sie strich sich über die kurzen Haare, bevor sie ein Lächeln anknipste und Alexandra entgegenging. Frau Weise, wie immer pünktlich, wunderbar. Lächelnd ergriff Alexandra ihre ausgestreckte Hand. »Guten Abend, Frau Seltmann. Wie schön, Sie zu sehen. Ganz meinerseits.« Veronika Seltmann legte ihr die andere Hand auf den Arm und lächelte zurück. »Was für ein schöner blauer Mantel. Er steht Ihnen hervorragend. Wollen wir uns vielleicht an die Bar setzen?« »Mein Mann kommt sofort. Er hat seine Brieftasche im Zimmer vergessen.« Sie lächelte kopfschüttelnd. Wenn man ihn nicht an alles erinnert?« Sie zog ihre Hand zurück. »Gehen wir in die Bar oder möchten Sie etwas essen?« Alexandra dachte an die Nummer 26 auf ihrem Wohnzimmertisch. Das Essen im Plaza-Hotel wäre in jedem Fall besser. Und satt war sie nach dem paar Bissen in der Hektik nicht geworden. Aber sie wollte erst mal wissen, was so wichtig war, dass Veronika Seltmann auf dieses spontane Treffen gedrängt hatte. Essen könnte sie auch danach noch. Danke, im Moment nicht, sagte sie deshalb freundlich. Seit wann sind Sie denn schon in München? Wie ertappt sah Veronika Seltmann sie an. Seit Montag, antwortete sie sofort. Aber wir hatten tatsächlich fast jeden Tag irgendwelche Termine. Sonst hätten wir uns natürlich viel früher bei Ihnen gemeldet. Dieser Überfall ist ja eigentlich nicht unserer Art. Aber wir wollten Sie unbedingt sehen, bevor wir morgen wieder zurück nach Palma fliegen.
2: Ich finde das schon ganz lustig, weil äh, <lacht> ohne so viel zu verraten, ist äh, Veronika Seltmann ja eine unsympathische Person, die auch keine guten Sachen da macht in diesem Buch. Ähm, und ich wollte das aber... Also ich habe das so gemacht, dass ich auch beim Schreiben noch nicht wusste, wie unsympathisch sie einfach wird. Jetzt, die ist dann auch sehr unsympathisch geworden über die, die äh, Erlebnisse da oder die Entwicklung. Aber sie ist genauso unsympathisch, wie du sie jetzt liest. Und das <lacht> finde ich schon. Ich finde es lustig. Also auf Bayerisch wäre ich nicht gekommen, aber es, es passt. Das okay. passt richtig gut. Da bin ich aber froh. Ja, und ich bin froh, dass sie, dass sie einen Flaschengrünen Anzug hat und keinen Dirne, sonst hätte man das dann auch noch assoziiert. Also so ist es ja nicht ganz so bayerisch wie ich dann, aber Bestimmt. toll, ganz toll. Okay. Ähm, gibt es irgendeinen Autoren, den du mal wahnsinnig gerne lesen möchtest, wo du sagst, so wenn das eine Buch möchte ich gerne, oder das Buch hätte ich gerne eingelesen, oder das würde ich jetzt gerne mal vorlesen, wenn du irgendwas liest. Oder liest du privat und denkst gleich darüber nach, dass du es vielleicht einlesen könntest?
0: Ja, da gibt es schon einige. Also natürlich immer die die besonders intensiv für mich selber sind. Also zum Beispiel jetzt, weil ich das gerade draußen auf so einer Liste gesehen habe, Chick, das mhm. hätte ich wahnsinnig gern eingelesen. Mhm. Ähm, oder Butchers Crossing. Mhm. Ich weiß nicht, Ehrlich? ob du das gelesen ja, hast. Ja, natürlich. Ja. Äh, weil da sich durchzuwühlen, das ja, hätte das ich auch spannend gefunden. gefunden. Diese endlosen Präris-Szenen. Ja wo
2: die da auf diese Büffel warten. Das ist ja von ähm, John Williams. Ja, genau. Stone. ist eines meiner Lieblingsbücher überhaupt. Genau, das
0: hatte ich zuerst gelesen und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt das andere auch noch lesen. Ja. Und dann kommt da dieser
2: wahnsinnige Ritt. Ja gut, das, das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Also so atmosphärische Sachen, das ist auch spannend zu
2: lesen. Hast du schon mal geheult beim Einlesen? Nein. Noch nie? Ich Hat, hoffe, dass es dazu nicht kommt. Hatte ich noch nie eine Stelle so gerührt? Als ach, so, bei, du mal, ach so, ich also dachte wenn, jetzt vor Verzweiflung. Nein, das, nein, nein das, das, dafür doch, bist du ja professionell. so. Also wie ich bei Rasmus, ne, elf Jahre, ich konnte die Stelle nicht lesen, weil mir jedes Mal die Stimme brach. Ja. Geht dir das? Hast das, du das passiert mir ganz
0: oft. Ich kriege wahnsinnig oft, muss ich mich zusammenreißen, damit man das nicht hört. Ähm, und auch gerade so, wenn es manchmal auf die Enden zugeht, wenn sich dann alles so mhm. nochmal zum Guten wendet oder zum, also irgendwas Trauriges passiert dann ähm, denke ich immer, man hört das jetzt schon, dass ich eigentlich gleich losheulen würde. Aber was ich dann einmal tief durchatmen und dann geht's. Ja, aber ich habe ja auch schon Tränen vergossen. Ja. ja,
2: Also so leise Tränen, ne? Nur nach innen? Ja. Als Schauspieler weint man wahrscheinlich nach innen, ne, wenn die Kamera aus
0: ist. Ja doch, das läuft dann schon auch eine runter, aber ich sitze dann hier nicht und muss laut weinen. Ach
2: so. Und auch nicht die Nase hochziehen oder so Geschichten, hm. die man als normaler... <lacht>
0: Das lasse ich dann alles woanders raus. Okay. Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Buch, was ich gerade lese, verfilmt werden würde mhm. oder das davor, kannst du dir das dann gut angucken oder hast du da Angst davor, dass das dann gar nicht so ist, dass das für dich schön ist, das Ergebnis.
2: Also sind ja die ersten, ich weiß wirklich jetzt nicht mehr wie viele, ich habe acht verfilmt worden, das hätte ich ja, erst gemacht schon, okay. und es war so, dass äh, mit Urlaub mit Papa fing das an, äh, ich fand das, also für mich in dem Moment fand ich das irgendwie toll, dass man auf so einem Set man ist. Das ist man als normaler Mensch nicht und so. Und für nicht Eingeweihte äh, ist das schon was Besonderes, wenn man das erste Mal einen Kamerakran sieht und denkt Gott, was für ein Aufwand mhm. ne, für dieses Buch oder sowas machen. Die ist ja ein riesen Set und ein riesen Team, das erwartet man ja gar nicht. Ähm, ich habe einen sehr klugen Agenten und der hat damals zu mir gesagt, grundsätzlich äh, Nimm das Geld und halt den Mund. Und das war auch ein, ein Rat, dem ich da gefolgt bin. Ich fand das auch super. Also es ist von bei mir, ich kann komplett loslassen. Also wenn ein Buch geschrieben ist und dann war die Verfilmung, glaube ich, ein oder zwei Jahre später, dann habe ich schon das übernächste angefangen oder so. Ich halte nichts davon, gar nichts, wenn man Leuten reinquatscht in Dingen, von denen man selber keine Ahnung hat.
0: Stimmt, das geht ja in deinem Roman auch darum. Ja, ja, es geht darum. <lacht> ich ich finde, ja er ne, ist wirklich grauenhaft.
2: Und das ist, das war, das war diese Geschichte. Genau ja. Da gibt es eine Szene. Und ich habe mal irgendwann überlegt, Drehbuch zu schreiben, also Drehbuch schreiben zu lernen. Das gibt ja hier in Hamburg auch so ein ähm, Seminar. Das hat damals bei mir zeitlich nicht hingehauen. Das waren entweder immer keine Ahnung vier Wochen oder das waren so fünf Wochenenden. Das haute nie hin. Ja. Ich wollte es immer mal machen. Und ich
0: finde ja, dass du das schon kannst. Nee. Ich finde nicht, dass du noch ein Seminar belegen musst, weil ich finde deine Dialoge in deinen Romanen immer so wahnsinnig äh, griffig und äh, authentisch. Da frage ich mich auch, wie du das dann machst, ob du also, weil die wirken so echt, ähm, wie die Menschen sprechen, ob du dann zu Hause das eigentlich gar nicht aufschreibst, sondern erstmal aufschreibst. Nee, ich kann, ich, frage ich mich ich, ich dann hatte, Ich
2: sogar. hatte mal eine Sehnscheinentzündung, das geht überhaupt nicht. Nein, ich muss es schreiben, aber ich, ich rede laut dabei, das kann schon mal sein. Mhm. Aber Drehbuch schreiben ist ja noch was anderes. Es geht ja auch um Zeiten, es geht ja auch um... Es ist ein Handwerk. Also ja, man stimmt. muss es ja wirklich können. Das kann man nicht einfach mal, ich Nur weil ich ein paar Dialoge schreibe, kann ich noch lange kein Drehbuch schreiben. Und ich habe es eben nie, nie gekonnt und habe von Anfang an gedacht, ich werde natürlich jetzt keinem irgendwie erzählen, was er da reinmachen soll. Und da gibt es auch einfach Szenen in Büchern, da spielt es ja ganz viel im Kopf des Lesers ab. Und die kann man nicht verfilmen. Also da gibt es dann Szenen, die fanden dann... Leute, ganz, ganz lustig, aber da steht in Wirklichkeit eine Frau, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Bahnhof und wartet und, und denkt nichts, irgendwas. Ja. Und diese Gedanken sind auch ganz witzig vielleicht für den Leser, aber sie steht da nur neben der Rolltreppe. Da mhm. passiert sonst nichts. Das wird natürlich im Film anders umgesetzt. Und ich habe dann, wirklich, bei mir war das so, dass ich fand die Leute alle wahnsinnig nett und äh, ich fand es auch wirklich hochspannend, mir es mal anzugucken und ich, ich habe nicht gedacht, dass es so langweilig ist. Also wenn man da mal einen Tag auf dem Set ist, dass man also 56 Mal dieselbe Szene hört von allen Seiten ja. und habe nur gedacht, oh Gott, wie hält man da eigentlich so eine Spannung? Ich hätte schon mittags keine Lust mehr gehabt, auch nur noch nicht nochmal Als Schauspieler Satz. ist
0: es auch wirklich nur erträglich, wenn man die ganze Zeit dran ist eigentlich. Ja, Deswegen ist bin ich so froh oder? bei Rentnerkops, ja. dass ich da die Chefin bin, ja. weil da fange ich morgens einfach um sieben an und bin dann um 18 Uhr fertig, war ja. ohne Pause beschäftigt. Weil wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo ich nur eine Szene habe und da muss ich drei Stunden in meinem Wohnwagen warten,
2: das ist, grau. Ich ist wirklich was so grauenerfahren. So du, du brauchst auch eine Anspannung, um das zu machen. Du ja. sitzt ja die ganze Zeit dann da und und, genau. und dann ist man dran und muss weinen. Dann passt dein Einsatz. Ja, ich, ich starre hier immer noch ganz fasziniert auf deine vorbereiteten und mit verschiedenen Farben gekennzeichneten Manuskriptseiten. Ähm, nur um nochmal das, das klarzumachen, was für eine unfassbare Arbeit das ist. Nehmen wir mal einen, einen Text mit 500 Seiten. Das sind dann 16 Stunden Hörzeit.
0: Ja, ungefähr 20 Stunden. Ungefähr 20 sagen.
2: Stunden Hörzeit. Das heißt, wenn du 20 Stunden Hörzeit hast, sitzt du ungefähr die doppelte Zeit im Studio, weil du musst ja auch Vorbereitungen machen du musst dich irgendwie, du musst noch Verbindungen neu sprechen, du musst noch mal einen neu sprechen, genau. du musst dich erstmal ein. Gruben einlesen, dann mm. wieder... Es Schluss gibt Tage, wo man Kopfballen. sich
0: ständig verliest und es gibt Tage, wo man erst um zwei ins Bett gegangen ist und morgens sitzt man hier und alles fließt so ganz flüssig ja. aus einem raus. Und du
2: hast mal eine Seite, die du fünfmal lesen ja. musst und so. Also ist es dann nochmal die doppelte Zeit. Plus deine Vorbereitung. Das heißt, du brauchst für so einen Roman, den du einliest mit 500 Seiten, aber schlappe 100 Stunden.
0: Ja, könnte hinkommen.
2: Deswegen eine Bitte für all die Menschen hier mhm. draußen beim Podcast, die sich... Äh, Hörbücher kaufen und die dann lässig beim Bügeln oder beim Autofahren oder beim Joggen hören. Es ist viel, viel Arbeit und bitte hört es deswegen sehr, sehr gründlich an. Ähm, ich finde es toll, dass du machst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du diese Bücher eingelesen hast. Es ist kein, kein Schleimpunkt jetzt. Ich finde deine Stimme super für, äh, wenn, wenn du Jule sprichst und Friederike, dann stimmt das. Mhm. Ähm, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du auch das nächste nochmal einliest. Ähm, ich danke dir, dass du das so ernsthaft vorbereitest und mir ein schlechtes Gewissen machst und ich jetzt versuche, das beim <lacht> nächsten Mal irgendwie schon gleich auch zu machen. Wie weit bist du jetzt mit dem Buch? In der Hälfte ungefähr? Jetzt
0: bin ich schon über dem Berg. Also ich habe jetzt wahrscheinlich
2: fast zwei Drittel geschafft. Fast zwei Drittel? Ja. Und ich hätte gerne von dir eine SMS, ob du an irgendeiner Stelle, so wie ich damals bei Rasmus und dem Landstreicher, zumindest mal so ein bisschen eine gebrochene Stimme hattest.
0: Ja, das ist schon passiert. Ich weiß gar nicht, ob die beiden hinter der Glasscheibe das mitgekriegt haben, aber ich musste mich an einer Stelle schon total zusammenreißen.
2: Du hast schon einmal geweint?
0: Ja, also so innerlich. Ich musste mich dann konzentrieren, dass ich das äh, vertusche.
2: Oh. Wir können ja vielleicht mal ein Preisausschreiben machen, ob man beim Hören weiß, an welcher Stimme <lacht> du fast geweint hättest. Das will ich mal <lacht> weitergeben. <lacht> Katja, es ist mir eine große Ehre. Ja. Es war mir ein großes Vergnügen, dir nochmal zuzuhören, ähm, ich werde mal die Regie bitten, ob ich noch mal so eine kleine Spur haben kann äh, von dem, was ich vorhin gehört habe. Ähm, es war toll.
0: Vielleicht noch ein Stück mit Friederike, weil das ist meine Lieblingsfigur. Ich liebe Wir Friederike Brenner. Einen.
2: Du liebst Friederike Brenner? Ja. Ich glaube, sie ist auch meine Lieblingsfigur. <lacht> ja, es passt. <lacht> Super. Danke dafür. Ich danke und ich dir auch. ich wünsche dir einen farblaften Sommer und ähm, dass alles bald wieder richtig schön wird. Ja. Katja Danowski, vielen Dank. Die wunderbare Katja Danowski liest gerade mein neues Buch Drei Frauen, Vier Leben im Tonstudio ein, damit das Hörbuch und das Buch am 20. August auch gleichzeitig erscheinen können. Ich bin sehr gespannt, wie beides euch gefallen wird. Es ist übrigens die Fortsetzung von Drei Frauen am See, für alle, die wissen wollen, wie es mit Friederike, Jule, Alex und Hanna ein Jahr später weitergeht. Ich hatte viel Freude beim Schreiben und ich hoffe, ihr habt die auch beim Lesen. So, und jetzt geht's flott in meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Auf der Suche nach dem nächsten Buch für meine nächste schlaflose Nacht bin ich heute in Osterholz-Schambeck bei Bremen in der Buchhandlung Die Schatulle. Da gibt es zwei wunderbare Schwestern, die wunderbare Stichwortgeber sind für wunderbare Tipps. Eine davon heißt Ute, mit der habe ich schon mal gesprochen, die andere heißt Sabine, mit der spreche ich heute. Hallo Sabine, ich brauche einen Tipp von dir.
1: Also zufällig habe ich was gefunden. Zufällig. Und zwar ja, zufällig, ganz zufällig. Von Yishai Zaret, Siegerin heißt das. Das ist bei Kein und Aber erschienen. Kein und Aber sagt ja was? Klar. Ja, kleiner, charmanter ähm, Schweizer. Ist, genau, kleiner, charmanter Schweizer Verlag. Ähm, da ist immer in jedem Programm mindestens ein richtiger Knaller dabei und manchmal eben auch mehr. Und ähm, über die Siegerin bin ich eigentlich gestolpert, mehr oder weniger. Ähm, das spielt in Israel und handelt von einer äh, Frau, die heißt Abigail, und ähm, ist ähm, Militärpsychologin. Mhm. Und da habe ich am Anfang gedacht, bitte eine Militärpsychologin. Äh, und dann, ähm, und deshalb ist es ein hervorragendes Buch für eine schlaflose Nacht, fängt man an und man ist sofort drin in dem Buch. Äh, diese Abigail, äh, deren Vater ist auch Psychiater, also auch ähm, und sie hat die gleiche, den gleiche Laufbahn oder den gleichen Beruf gewählt, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Also er ist Psychoanalytiker und sie äh, arbeitet halt beim Militär und mhm. ähm, macht Kurse und ähm, Weiterbildung und ähnliche Geschichten für Soldaten, äh, die in Israel halt stationiert sind und ähm, ja, diese ganzen Konflikte mit Palästinensern in Tifada, diese ganze stressige Situation überleben wollen und sollen und sie versucht ihnen dabei Hilfestellung zu geben. Das Ganze eskaliert dann in dem Moment. Sie hat einen Sohn und dieser Sohn geht nicht nur zu dem normalen Militärdienst, sondern will auch sich für längere Zeit verpflichten und äh, der heißt Julie und ähm, dadurch verändert sich ihre Sichtweise. Also sie hat plötzlich nicht mehr das Gefühl, äh, sie macht äh, Fremde in Häkchen fit für diesen Konflikt oder diesen Krieg, der äh, permanent sozusagen fast alltäglich geworden ist, sondern ihr Sohn ist davon betroffen und ähm, es geht ihr ganz schlecht dabei, bei dieser Vorstellung, was mit ihm passiert, ähm, jetzt nicht nur, dass ihm vielleicht... Ähm, also, dass er in gefährliche Situationen kommen könnte, sondern auch, dass er damit nicht klarkommt und dass er äh, sich ähm, so verändert, dass, dass er für sein weiteres Leben Schaden nimmt. Mhm. Und warum die Siegerin? Oder ähm, ist zu viel Inhalt? Das ist, äh, nee, das ist witzig, dass du das fragst. Ähm, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, also warum das Buch so heißt. Aha. Ähm, kann ich nicht beantworten.
2: <lacht> ich werde es lesen und dir dann sagen. Den ja. Autornamen habe ich aber nicht so schnell verstanden. Die Siegerin ist der Titel, kein und aber. Der, der heißt
1: Yishai Sarit. Also ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht, aber ich schätze mal. Also Sarit ist ja relativ ein, einfach und Yishai wird mit Y am Anfang geschrieben. Mhm. Witzig, ich habe nämlich für diesen Termin mich auch nochmal schlau gemacht und habe einfach nochmal geguckt, was es so über den Autoren gibt. Der war halt selber auch beim Militär. Und ähm, ich habe so eine ganz kurze Geschichte, so eine Sequenz bei ihm gefunden äh, bei YouTube. Und er sagt, der, also ähm, in einem lustig gefärbten Englisch, ähm, dass äh, er in Israel, also in Israel ist das Buch sehr viel verkauft worden und ähm, also ein totaler Renner und ganz, ganz viele Leute mögen diese Abigail halt total gerne, but some hate her. Und er wäre total gespannt, wie ähm, die Emotionen in, in Deutschland gegenüber dieser Figur sind und äh, das fand ich witzig, also es fand sich irgendwie eine ungewöhnliche ja. Stellungnahme zu einem Buch. Ne? Ja,
2: wunderbar. Gut, klingt so. Das klingt so, dass ich es wieder äh, möchte und mögen werde. Und dann würde ich dahinter erzählen, warum ich glaube, dass der Verlag auf diesen Titel gekommen ist. Wir werden mhm. es ausprobieren. Jetzt habe ich ein Problem... Äh einen eleganten Wechsel zu kriegen, weil ich habe jetzt sowas anderes. Mit deiner Schwester habe ich äh, über Eschkol Nevo gesprochen, auch in Israeli, mit einem sehr schönen literarischen Titel und jetzt habe ich was ganz anderes, aber ich lese ja querbeet, wie du weißt und alles, was yeah. kommt, bis auf wenige Ausnahmen und ich habe äh, vom, vom Verlag ein Vorabexemplar zugeschickt bekommen, äh, Henry Faber ausweglos und das gehört ein bisschen zu diesen, also noch nicht ganz, aber meine Freundin Anouk sagt ja immer, sie liebt Krimis, nackt und zerhackt, ganz so schlimm ist es nicht, aber es geht schon so ein bisschen daran, aber es ist wirklich einer der besten Thriller, die ich seit langem gelesen habe. Äh, deutscher Autor, sein erster Krimi, ich hätte nie gedacht, dass es ein deutscher Autor ist, ich hätte wirklich gedacht, er ist ein Engländer. Ähm, das erscheint erst im Juli, also ihr werdet das irgendwann haben und ich glaube, das ist auch was, also das ist wirklich was für eine schlaflose Nacht, weil der mit so vielen Twists und so vielen äh, falschen Pferden spielt, auf, ich glaube, über 600 Seiten, dass man wirklich bis zum Schluss keine Ahnung hat, das sind 500 genau, äh, dass man bis zum Schluss keine Ahnung hat, wer das war. Geht ganz entspannt los. Es gibt einen, einen Mann, Noah, der äh, zum Wäscheaufhängen nach oben geht, weil es seiner Frau nicht so gut geht. Seine Frau heißt Linda, leidet unter ihrer Kinderlosigkeit, ähm, ist ein bisschen depressiv. Noah geht nach oben, wird plötzlich von einem Mann mit einem Messer dazu gezwungen, die Wohnungstür aufzuschließen weil der zu seiner Frau will und dieser Noah ist so ähm traumatisch, so, so, so erschrocken und so schockiert, dass er einen Trick nimmt, er hat nämlich den Schlüssel der Nachbarn, von denen er weiß oder von denen er glaubt, dass die im Urlaub sind und er lässt diesen Mann, von dem er keine Ahnung hat, wer er ist, dieser verhüllte Mann, der ihm dieses Messer da an die Kehle hält in die Nachbarwohnung. Was er nicht weiß, ist, dass Emma, diese Nachbarsfrau, mit nicht im Urlaub ist, sondern noch da ist. Er wacht auf am nächsten Morgen Noah, blutüberströmt neben der toten Emma kann sich an nichts yeah. erinnern. Und dann beginnt diese Ermittlung. Also es kommt dann relativ schnell raus, dass es ein Serienmörder ist, ein sogenannter Ringfer Ringfingermörder. Man kann sich denken, warum. Und es wird ein äh, Kommissar wieder zurückgeholt in den Dienst, der damals rausgeflogen ist, der damals nämlich diese letzten Fälle ermittelt hat. Und dann beginnt diese Geschichte, diese Suche. Es gibt verschiedene Personen. Es wird erzählt aus der Perspektive von einem Noah, von dem, dem ersten Opfer, aus der Perspektive von Linda, von seiner Frau, aus der Perspektive von Elias, diesem Ermittler. Und dann gibt es einen unbenannten immer unbenannte Stellen, die der Täter erzählt, also der relativ klar ist, ein Stalker ist, man hat wirklich keine Ahnung, wer das ist, man weiß es bis zum Schluss nicht. Ein Meister der Cliffhanger, ich habe das wirklich selten von deutschen Autoren gelesen, so gut, relativ hartes Buch, ich habe mich bestens unterhalten, war bestens gespannt und gefesselt und ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Henry Faber, ausweglos für alle Leute, die richtig spannende Thriller mögen. Okay, auch wenn du keinen Aber nackt und zerhackt machst. Es ist ein brutaler Krimi, zum Teil yeah. nicht durchgehend. Also auch nicht so, dass es die Lust am Schildern ist, das gar nicht, also es ist kein... Kein, ähm, so, so, ja, es gibt immer diese Spannerkrimis, finde ich, wo dann alles yeah. erzählt wird, das mag ich nicht, das ist, macht er auch gar nicht, brauche er auch gar nicht, aber es ist wirklich so, dass man bis zum Schluss keine Ahnung hat, wer diese Ringfingermörder ist. Sehr, sehr gut gemacht. Aber es
1: klingt wirklich so, als sollte man nicht abends um neun damit anfangen, wenn man am nächsten Morgen arbeiten
2: muss. Nee, man hört wirklich schwer auf, weil er ist jedes Mal, er geht immer aus den verschiedenen Perspektiven immer mit so einem Cliffhanger raus, dass es wirklich schwer ist zu sagen, okay, ich lese das morgen weiter. Also man zieht das schon durch, das Ding, bis es fertig ist und bis man weiß, wer es ist. Okay. Probier mal.
1: Ja. Ich gehe ich.
2: zur Siegerin, du zum Ringfingermörder. Mhm. Hinterher werden wir sagen, wer von uns den besseren Titel hat. Oder so. Es ist <lacht> überhaupt nicht zu vergleichen, aber ich finde es ja ganz schön, dass man mal querliest und ganz andere Sachen ja. mal zwischendurch sich reinfriest. Ja, genau. Liebe Sabine, ich danke dir sehr, dass du mitgemacht hast beim Tipp. Und äh, wir sehen uns demnächst bestimmt mal wieder in Osterholz zum Bücherkaufen.
1: Perfekt. Ich danke Bis dann, dir. Du. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Die Siegerin von Yashai Sarit ist bei Kein und Aber erschienen und Ausweglos von Henry Faber beim DTV-Verlag. Ich hatte ja ein Vorab-Exemplar, aber Ausweglos müsste jetzt gerade ganz frisch in eurer Buchhandlung um die Ecke zu haben sein. Das nächste Mal freue ich mich auf den Autor Janne Mommsen. Seine Geschichten spielen an den Küsten von Nord- und Ostsee und haben so heimelige Titel wie »Die kleine Inselbuchhandlung« oder das kleine Friesencafé. Janne Momsen ist kein Getriebener, sondern lässt sich passend zum Thema Meer gerne auch mal treiben.
0: Für mich ist das Stück, was ich schreibe, wie so eine Kugel, die ich irgendwie so ein Spiel werfe. Und dann schaue, wo die Kugel hinkommt.
2: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken.
1: Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.